0: радио страны «Вечерний Мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер»
1: публицист Сергей Мордан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Бачинина. Добрый вечер, друзья.
1: Главные новости на сегодняшний день. Доллар впервые с 6 марта опустился ниже 70 рублей. Да а, ты, я не мог об этом новость. промолчать, потому что я больше месяца орал, что доллар будет стоить 200 рублей, и вот обязан вроде бы как публично покаяться, но не совсем. Да. А, я так думаю, что если доллар ушел ниже 70, это совершенно не показатель того, что нефть вдруг неожиданно стала стоить 38, Вот, тем более что должна она стоить так вот по бюджету 47. А означает это то, что не за, не за горами, а точнее уже 1 июля поправки в Конституцию голосовать да, мы будем.
2: вот только что, можно сказать, упал на да, ленту. Все, да, назначил
1: да. Путин. Соответственно, курс у нас теперь патриотически ориентированный. И до этой даты, а точнее, я думаю, до 1 августа, вот примерно в этих параметрах он и будет находиться. Можете фиксировать свои рублевые позиции, а дальше уж рискуйте, как хотите.
2: Фиксируйте свои рублевые позиции, Это же надо было так загнуть. Так, второе место, ну, такое объемное. Смотрите, какая статистика получается грустная. Старший эксперт эксперимента, эксперт, простите, криминалистического центра ВВД России, подполковник полиции, у которого был поставлен диагноз COVID-19, выпала из окна больницы номер 24 в Москве. Дальше. В конце апреля выпало из окна больницы для больных заведующий для больных COVID-19, да, заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства, это «Звездный городок», Наталья Лебедева ее звали. В начале мая Новоусманский районной больницы Воронежской области, там тоже выпал врач скорой помощи, госпитализированный с диагнозом COVID, как сообщали местные СМИ. И еще исполняющий обязанности главного врача Краевого госпиталя для ветеранов войн в Красноярске, это 26 апреля, тоже выпадает из окна больнице. А, если это не какой-то заговор, я даже не знаю, но это вряд ли можно сказать а, совпадение. Почему ты так коварно улыбаешься, Сергей?
1: Читаем Джека Брауна. А, я... Джека Брауна? Или как? Я не помню, а, как его звали. Слушай,
2: который написал Ангела Едину, Кот, Конда да, Винчи, да Винчи, Дэн Брауна. А, Дэ,
1: да, я не читал Дэн. просто на самом как деле. Его я ты знаю, сказал? что такие Данила
2: книжки... он или Андрей? Дэн? Да? Дэниел. Ну да, как-то так. В общем, это очень странно, одно к одному, и думаешь, чего ждать дальше. Я думаю,
1: когда-нибудь узнаем причины. Ну и последняя новость. Мосгордума показала потрясающий пример социального ну, Хотя, не знаю, может быть, это и хорошая новость. Доходы спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова выросли за год в 78 раз. Mm-hmm. Значит, за 2019 год доход главного московского законодателя, законодателя составил без малого 2 миллиарда рублей. И, в общем, ничего плохого в этом не было, потому что у нас приличной семьи. Папа его тоже много лет был депутатом и занимался бизнесом. Но тут же важна, важен контекст. А, то есть мы в течение двух месяцев тут лаялись непрерывно про 20 тысяч рублей на душ населения. Вот как будто, в общем, они кого-то могли спасти. Не, они кого-то могли спасти. А тут раз и 2 миллиарда рублей. Погоди, за вот этот вот
2: доход достиг. То есть он за год заработал почти 2 миллиарда. Да, он... а, а знаете, какая мне строчка больше нравится? А какой, как, какая разница огромная между восемнадцатым годом и в восемнадцатом, смотрите, как пишет, он заработал только двадцать четыре с половиной миллиона рублей.
1: А это рвануло. И тут рвануло. А рвало. А просто выгодно вложился. Он же объяснил, что да, просто, бумаги. да, выгодно продал ценные бумаги. А чьи
2: бумаги так могут стоить? И, и Какая пачка должна быть этих бумаг? А 4, вот эту пачку мы покупаем э, на принтер. В
1: принципе, на фьючерсах, вот если говорить, можно было выиграть ты на падении. По пози...
2: на... Фьючерсы. Я Фьючерсы очень значит, фьючерс
1: это покупка обязательств того, какая будет цена на все, что угодно. Это как в карты играть, как в казино. Допустим, ты говоришь, нефть будет сто. Стоить, там, 1 сентября 200 долларов. Так. И ты на это а, ставишь... А будущее. Да-да-да, И ты ставишь на это, допустим, там, миллион рублей или миллион долларов. Ты, казино, казино. Соответственно, угадал, ты в шоколаде, проиграл...
2: Ну, а про... там люфт какой-то, шаг вправо, шаг влево. Это Есть? все
1: это нюансы. Не будем людям засорять голову. Да, это может, играть начну сегодня. Ты же спросила, на каких бумагах он мог заработать. В принципе, если бы он а, сыграл на фьючерсах нефтяных, ага. а, ну, на то, что нефть будет стоить сколько нам она стоила минус 20 долларов, то, в принципе, можно было не то, что 2 миллиарда рублей, а еще и 2 миллиарда долларов выиграть. Ну, главное, чтобы плечо было хорошее. Вот. Ну, надеюсь, что родители оставили... Да, достаточно капитала. Ну, ладно, поехали дальше. Вечерний Мордан. Так... Полнится
2: горем и стонами, а также стенами. Земля русская. Соцсети, в первую очередь, русские, да, где кто во что гораст, и на могилку лепят памятник с надписью «Роскосмос», и плачут или радуются за SpaceX, ну, совершенно негармонично ведут сограждане себя, на мой взгляд, потому что не радоваться тут, не злорадствовать и уж точно не грустить по «Роскосмосу» не стоит, нужно как-то собрать что Для делать. тех,
1: кто провел выходные в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, объясню о чем. Значит, отложенный полет американского космического корабля Дракон, да. Crew Dragon, он таки состоялся. Значит, корабль Илона Маска «Прекрасного сделал. что на
2: еврейский манер так называешь. Илона Маска, Илон Маскован.
1: Не знаю, потому что древнееврейское имя, поэтому так и говорю.
2: Чувствуется антисемитически. Наоборот. <связь> Поползные. Да, хорошо.
1: Вот. Значит, белый корабль с белыми космонавтами, одетыми в белых костюмах. Ну, это же все же на фоне расовых волнений. Он полетел в космос. Наконец. Первый раз не сложилась, была плохая погода. На второй раз все запустили, благополучно. Опять, значит, все человечество за этим следило в американском Ютубе. Благополучно состыковали. Все хорошо. Значит, почему скрежет... Э, и как скрежет его... Как это, как говорится? Скрежет как зубов. Скрежет зубовный, да. Почему скрежет зубовный? Потому что, ну вот на моей памяти, в течение, наверное, последних 6-7 лет... Э, Маск постоянно поминался, но прежде всего, главой Роскосмоса Рогозина, причем в таком вполне уничижительном смысле, то есть его прямо называли жуликом, аферистом, самое мягкое это было пиарщик и понтярщик. Вот, и, в общем, ничего у него не полетит, и ничего у него не получится, тем не менее, в общем... Тем не не...
2: менее, батут сработал. Да, тем не менее,
1: удалось как бы им сделать и ракету многоразового использования, потом, соответственно, в общем, удалось сделать этот Space Dragon пресловутый, ну, в общем, шутка 2000... 15 года, когда Рогозин сказал, что, типа, ну, если они будут, американцы, так сказать, нас давить, то будут они своих космонавтов, астронавтов астронавтов отправлять с помощью батута. Ну, соответственно, вот на вчерашней пресс-конференции Маска сказал, батут сработал, и ну, по-английски.
2: Так мило сказал. Это внутренняя шутка да, для внутреннего пользования. Да. То есть Рогозин входит во внутренний, In- да, так internal
1: сказать, joke. Вот. Ну, вот, собственно, как бы о чем идет речь. А соцсети русскоязычные, соответственно, в общем, по старой доброй традиции, разделились на тех, кто совершенно бескомпромиссно предался бурной радости, что, в общем, мол, победа человечества и совершенно там не тот повод для того, чтобы там страдать и замыкаться в национальных квартирах, типа, значит, это общая радость. Другие говорили о том, что ерунда и, в общем, не более чем пиар, потому что человек в космос первый раз отправился в 61 году прошлого века, и, соответственно, как бы это наш. вообще не о чем разговаривать. На самом деле есть о чем разговаривать. А Не надо себе врать. Это не победа человечества. Это победа Соединенных Штатов Америки. Да. Человечество не может придумать ничего, даже iPhone и персональный компьютер. Это может придумать только Америка. Раньше подобные вещи еще мог придумать Советский Союз. Когда Советский Союз закончился, осталась только Америка. Это пункт Первый. Пункт второй. Как мы должны это событие переживать? То, что вот а, философы говорят, как мы это должны отрефлексировать. Тут, конечно, есть варианты. Соответственно, можно сказать, что Илон Маск молодец. Можно сказать, что мы говно, что Рогозина нужно, соответственно, не знаю, расстрелять или в лучшем случае уволить. Но вы задайте себе вопрос. Если Рогозина уволить, а что будет лучше? Нет, я бы сказал бы, что хуже может быть, но лучше может быть вряд ли, потому что если у нас даже строительство рядового моста без ограничений по стоимости рассматривается как ну, примерно как ядерный проект или полет Гагарина в 1961 году.
2: такой да, момент.
1: Хотя по идее это должно было рассматриваться как обычная да сложная но индустриальная стройка. Китай таких мостов стоит там, строит по 10 штук в день.
2: Нет, Сереж, но ну, тут все-таки еще момент Крыма ты учитывай.
1: Тут без патетика. разницы. Разница От... есть, Оставьте. Нет, Крым не Крым. Это просто обычное индустриальное строительство. То а вот на эту историю нужно и так смотреть.
2: На, на нее нужно смотреть немножко иначе. Где взять кадры? Где взять второго Королева?
1: Вот. Нет. Мы говорим о том, как переживать это событие. Это событие нужно переживать в контексте прошедших 30 лет. Просто вспомните на секунду. А кто выиграл в холодной войне. Кто выиграл весь 20 век? 20 Амер... век выиграла Америка. Мы, к сожалению, 20 век проиграли. Вот именно в таком контексте это надо воспринимать. Не для того, чтобы рвать волосы по всему телу, Пишите, а Сергей понимать, на что единственная, угу. а разумная, единственная жизнеспособная стратегия России ⁇ это стратегия реванша. Это стратегия того, что мы все должны вернуть. Не праздновать до бесконечности, а начать работать. И воспринимать текущую ситуацию как точку отсчета для того, чтобы снова догнать и перегнать Америку. Вернемся к вам после перерыва. Первая радиогостинная страны
0: «Вечерний Мордан». Радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии Медиа менеджер, публицист Сергей Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Мы продолжаем тему космоса. Хотим поговорить с главным редактором журнала Национальная оборона. Игорь Короченко у нас на связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Добрый день. Как вы полагаете, полет а, «Маска» нам как рассматривать? Как часть нашего исторического поражения, либо как э, очередной вызов?
4: Я думаю, надо рассматривать, конечно, как вызов. И самое главное, к этому вызову э, относиться очень серьезно, без шапка закидательства, а... Потому что США демонстрируют очень серьезные успехи, в том числе и в области реализации частных космических программ. Нам надо делать из этого очень серьезные выводы.
2: А, Игорь Юрьевич, а кто должен принять этот вызов?
4: Как принять вызов?
2: Ну, Нет, никак. Хотел... Кто, кто? Кто должен принять? Рогозин, вот кто кому принимать этот вызов? Ну,
4: во-первых, у нас есть корпорация, которая как бы, занимается космосом. Это Роскосмос.
2: Ну, так они не показывают никаких, не демонстрируют особых успехов, я поэтому этот вопрос и задала.
4: Ну, главная проблема, я полагаю, все-таки провести реструктуризацию. А, потому что у нас зачастую космические предприятия оторваны друг от друга, не выстроена четкая кооперационная цепочка, даже исполнительская вертикальная. Я думаю, это важнейшая задача, которая стоит сегодня перед российской космической промышленности. И второе, я все-таки считаю, что нам надо сосредоточиться на исключительно прагматических целях. То есть э, полет на Луну, Лунная база, полет на Марс это, конечно, хорошо. Но, думаю, наша главная задача должна быть в плане не наступить в коммерческий рынок, во-первых, выводы полезных нагрузок. Хотя с каждым годом нас стесняты США и другие страны.
1: Так мы его а уже это, уступили, на... мы уже на третьем месте. Ну,
4: к сожалению. Но самое главное, я думаю, должна быть беспощадная борьба с коррупцией. Потому что, к сожалению, ну, опять же, хочу сказать, это не упрек нынешнему руководству. Потому что проблемы в системе Роскосмоса копились последние, ну, как минимум, 10-15 лет. Очевидно, чистить аргивы, конечно, необходимо, в общем-то, беспощадно, в том числе и путем жесткой посадки за те коррупционные преступления, которые выявляются и, очевидно, будут выявляться. В любом случае, мы должны понимать, что для России космос — это один из не менее важнейших проектов, чем, например, освоение Арктики. И вопросы... Как реагировать? Я думаю, это а, должно быть темой специального заседания Совета Безопасности России, где, возможно, в закрытом режиме должны быть рассматриваны все вопросы. Потому что космос у нас делится на гражданские про- программы, космос у нас есть и военный, и, собственно, сочетание вот этих двух факторов, и самое главное определение магистральных путей движения вперед это тема прерогатива Совета Безопасности первого лица государства
1: президента. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Игорь Коротченко был с нами на связи. Ну, смотрите, в общем, пока мы будем планировать заседание Совета Безопасности, тем временем Совет Безопасности спланировал проведение парада «Победа-2.0». Оно, соответственно, состоится какого первого числа? Правильно? Ни в чем меня ошибаюсь?
2: Нет, подожди, а 24 какого? июня. Это да, первое, это голосование? Да, по это голосование, да. Сори, 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 сори. Я запутался... Нужно календарь. Нет,
1: потому что каждый день новые даты. Да, конечно же, 24 июня 2020 года состоится тот самый парад, который должен был состояться 9 мая 2020 года. Значит, насколько я сегодня прочел согласие а, участвовать в нем, пока что прислали президент Казахстана, Таджикистана, Молдавии, по-моему.
2: Ну все наши
1: лучшие бывшие да. ну, союзники, на союзники победили. Соответственно, грузинского и украинского президентов не пригласили, потому что мы их победили, не знаю где. Ну в общем, они враги. Вот Трамп скрывается в бункере. Вот от восставших негров. Но он уже вышел во-первых. Борис Джонсон испытывает слабость после перенесенного коронавируса. А, китайцам тоже не до нас но ну, в общем на них а...
2: трамп наезжает
1: да у них своя торговая война в общем я вообще а... не понимаю
2: зачем нам кто-то нужен но только ради цифр красивые 75 лет поэтому
1: а Понимаешь, я вообще не очень понимаю, зачем это нужно, зачем честно парад говоря. Нужен, да? Но это примерно то же самое, что вот а, а, Пасху в 2020 году не удалось по-человечески встретить. Давайте перенесем ее на конец лета. Давайте Пасху встретим на Успение, например. Ну как-то Пасху пропустить. Я сейчас
2: гром с неба тебя... Ну,
1: это, это ровно я то знаю. же самое. 9 мая Парад Победы прошел в городе Герои Минске. Точка. Парад Победы в этом году состоялся уже. Вот, его провели не мы. Вот, собственно, в чем разница. Ты
2: сейчас снова будешь предлагать а, отрефлексировать это событие? Нет, я тут... Я тут, считаю, да что... вообще это нечем... как день рождения, э, Сережа, Тут вообще
1: нечего праздновать можно рефлексировать. или позже. Тут вообще нечего рефлексировать. На самом деле есть дата. Дата прошла. Причем прошла она уже довольно давно. А 24 июня будет как два месяца практически, как она пройдет. Ну что? Вот. И а, в голове любого там половозрелого человека... А, Парад Победы выпадает на время, когда природа расцветает, когда, наконец, в тундру приходит весна, там каштаны еще не цветут, но, в принципе, только-только тепло и только-только закопали картошку. А 24 июня какая картошка? Крыжовник уже созреет. То есть, как бы с точки зрения, биолог... с точки зрения биологических ритмов, получается, в общем, на мой взгляд, какая-то полная ерунда.
2: Почему бы нам не спросить слушательскую аудиторию? Вот у тебя эти цифры есть. 8800. Друзья
1: да? мои, 8 967 да. 200 ровно 97.02. Вот, Софайбер, напишите, вы как считаете, нужно отмечать Парад Победы в конце июня? Или, в общем, нужно было теперь подождать следующего года и провести его в 2021 году? Ну, не юбилейный, ну, просто Плановый парад победы. Нет, вся эта история, она на самом деле вокруг того, что государственная пропаганда и государственная идеология действительно победу превратила в ядро, я даже не знаю, как сказать, ядро там, или суть, и, там исчерпывающее содержание национальной идеи, но так же не бывает. То есть национальная идея никак не может быть зациклена на события, великом событии, которое случилось аж 75 лет назад.
2: Об этом можно говорить с этим бессмертным полком. Вот если ты вместо парадок сюда в свою речь вставишь бессмертный полк, то да, можно считать это национальной идеей, на которой можно и циклится каждый каждый год ну что в принципе происходит
1: я не знаю. В общем,
2: циклиться в хорошем смысле не
1: ни, ни, ни на чем циклиться не нужно так это вообще. Ты Нет. Я сказал о том, что невозможно великое событие, случившееся 75, 75 лет, лет назад, превращать в главное содержание государственной идеологии. Это невозможно. Это противоречит здравому смыслу. Я просто, когда об этом думаю, Нет, я совершенно точно не на стороне тех ублюдков, которые там употребляют не термин нужно. Употребляют победа-бесия. Я бы лично дал бы в рожу любому, кто при мне бы это. произнес но здесь есть как бы один существенный нюанс то есть когда мы год за годом полгода готовимся и потом полгода переживаем парад победы у меня в голове всплывает еще одна дата она в этом году юбилейная это 30 лет распада ссср мы конечно можем отмечать победу великой отечественной войне Советского народа Но дело в том, что советского народа нету Он кончился в 1990 году А в 1991 году Это окончание советского народа Было зафиксировано в Беловежской пуще Вот о чем Нет, я просто, просто Если мы исповедуем историческое мышление То историю нужно воспринимать В полной ретроспективе После победы в Великой Отечественной войне Было поражение в Холодной войне И наша страна распалась. Не надо об этом забывать. Не надо делать вид, что мы наследники победы. Мы, прежде всего, наследники великого поражения. Поколение, которое стоит на трибуне, вы меня извините, конечно, это наследники поражения. Вот о чем идет речь. Ты про какую
2: трибуну сейчас говорил? Вернемся после перерыва. Ты подумал?
0: Первая радиогостинная страны «Вечерний Мордан». Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну и, во-первых, честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Весь вечер с вами. Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер. Публицист Сергей Мартан.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Косомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер, друзья. Вы можете подписываться. Вообще не можете, а нужно, чтобы это всегда было в нужный момент, и вы не пропустили на канал Комсомольская Правда, YouTube канал Телеграм-канал. Все, как говорится, в кармане. Ну, еще сейчас Мордан Телеграм-канал
1: канал Мардан, вы должны подписаться. Вот где настоящая Расстрелял контрреволюция.
2: Глазами. Сейчас контр объявит новую тему.
1: Да, объявлю оно Новую тему, но перед этим WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши сообщения, комментарии любые, любого содержания, трансляция в Ютубе, там тоже чат. Значит, а мы с вами поговорим. Нет, 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 не про геополитика. Волнение в Америке – это не геополитика, это…
2: Это волнение в Америке. Ну, какие тут геополитики, серьезно?
1: Я бы сказал, бы, что это урок для нас. Все, что происходит в такой стране, я как Америка, это урок умоляю. для нас. Не надо Никогда.
2: Меня Мы не ну, под... то, нет, что нас, то, то,
1: что у нас нет негров, что ли? Нет. Ты считаешь, что это гарантия от всего? Ну я хорошо, а у нас 6 а миллионов гастарбайтеров тебя не беспокоит. Сейчас Нет? Нет, я
2: не про это тоже. А про я про ментальность. Не та у нас совершенно ментальность. Чем у кого? Чем у американцев.
1: А какая у нас ментальность? А у нас нет вот
2: этой обиды вечной, как у темнокожего населения в Америке.
1: Это все... Это все,
2: Мария, это, в пользу бедных это, аргументов это, сейчас он это, скажет,
1: это, это, в
2: пользу это... бедных негров.
1: Ну, смотри, вот я, я довольно много про это читал. В основном все эти волнения, по крайней мере, в американской прессе рассматриваются... В двух апостасях. Апостась первая. Значит, это первородный грех американского государства, которое изначально родилось и выросло на костях замученных рабов. Сегодня да. там я послушал одного известного политолога патриотического толка. Так я хотел вырвать э, радиопанель из машины. Лжало вот это, его. до такой степени меня бесило, когда он сказал, что то ли 10, то ли 15 миллионов черных рабов и индейцев. Пали жертвой этого тоталитарного государства. Думаю, господи, помилуй, на дворешне 1983 год, 2020, как может такую делись нести? Тем не менее, у американцев это есть первородный грех, и типа, значит, мы должны его искупать непрерывно, каяться. Клянусь, они именно так и пишут, так и говорят. А еще до
2: сих пор это чувствуют.
1: Именно так. Это Господи. именно так. И вторая, соответственно, вещь, это вот э, подход, ну, который э, мы там со своим классовым сознанием, может быть, э, до сих пор еще исповедуем, о том, что эта социальная группа до сих пор пораженная в экономических, в социальных, политических правах. Вот и, соответственно, это вот несовершенное общество никак не может с этим справиться. Но...
2: Но они нищие, нищие по сравнению да, со многими да, другими. Да, да,
1: это истинная властами. правда, потому что вот если поглядеть просто на статистику, то в этой статистике будет следующее. А среднее благосостояние цветной, ну, цветного американца относительно среднего благосостояния белого составляет, по-моему, там ни, ниже 20%. Угу. То есть это совершенно оч- очевидно, что это категория люмпинов людей находящихся на самом социальном дне там единственная аналогия которая у меня приходит в голову вот, ну, для того чтобы понять вот у нас это как но ну, это примерно как цыгане то есть это социальная группа которая исповедует абсолютно антисоциальное поведение. То есть, ну, я сейчас ничего там э, там преступного не сказал. 228 й статьи ты не нет.
2: думай об этом, э, действительно. Ну, посадят. Мы тебя ну, вытащим. значит, посадят. А, да. Я к другому говорю: подожди, ты с цыганами не ту аналогию провел. Почему? У этих добровольно, у этих, у а этих у цы... свобода, эй, да бубны. нет,
1: никакой свободы, никакие будные. Это люди. И они богатые. Это люди. Неправда совершенно. Да, богатые там очень небольшая прослойка людей. Условно говоря, там бароны, там те, кто контролирует наркоторговлю, они богаты но основная масса живут там в беспросветной нищете. Это факт. Они всегда так жили. Но при этом там эту национальную социальную группу, ее практически невозможно социализировать. Их никому не удалось ассимилировать. Потому что им это не нужно. Ни советской власти, ни царской власти, ни в Российской империи, ни в Астро-Венгерской. Нигде они живут так, как они привыкли жить. На самом деле там афроамериканцы цветные живут примерно так же. То есть при том, что американское государство там вкладывается десятки миллиардов долларов, десятилетий усилий в то, чтобы вот стереть эти различия. То есть, на самом деле, там примерно треть старого доброго Гарлема, ну, вот про который я, как советский мальчик, помню, что О, страшный Гарлем, гетто, значит, там белые полицейские убивают негров. Вот примерно четверть этого старого Гарлема вполне себе уже такой респектабельный район, где можно жить. То есть, там появилось довольно много белых людей. А настоящие негры живут теперь в Бронксе. Вот там. Ну ты скажешь, а настоящие негры теперь да. живут в коробках. Но при этом, при этом, а количество бедных, количество преступников, количество наркоманов среди цветного населения, оно тут совершенно там не поддается никакому осмыслению. Ты
2: скажи, что оно гораздо выше, чем среди чем среди населения. белых
1: и, и среди Но латиноамериканцев. А что ты хочешь?
2: А как же им... Вот именно это способ выживания.
1: Дело не в этом. Что нам про негров думать? У нас негров просто нету. У нас свои социальные проблемные группы есть, и мы про них должны думать. Там, условно говоря, там, у нас есть там те же цыгане, у нас есть там да. люди из, за Кавк... там, из Кавказа, которые в общем, цивилизационно от нас тоже отличаются, их тоже нужно как-то там ассимилировать там, или там в процессе оккультурации в общем как-то в, об... там, в общероссийскую нацию приводить. Неважно, я про другое хотел сказать. Просто все разговоры про то, что в Америке идет гражданская война, конечно же, это полное лабудение. Какой там гражданской войной не пахнет. Но это регулярно повторяющиеся социальные конфликты. И конфликт, который полыхает там по огромной, по самой богатой стране мира сейчас имеет а, некоторые особенности по сравнению с тем, что было там несколько лет назад там в том же городе фергюсоне где в общем был то же самое там белые полицейские убили в общем какого-то очередного там наркоторговца условно говоря так, вот к чему все... ты клонишь я это клоню к тому что там, те социальные проблемы, которые существуют в Штатах, они, собственно, привели к этому. Я думаю, что та, на самом деле, катастрофа, которую Штаты пережили во время этого пандемического кризиса, стали катализатором, а, возможно, и причиной этих волнений. Не забывайте, Америка потеряла больше ста тысяч человек погибшими. Вот
2: в этом правда есть. Если разделить на белых и темнокожих, то среди темнокожих гораздо больший процент, я сейчас не буду цифрами сыпать, гораздо выше процента тех, кто погиб от ковида-19. Не
1: просто выше, а в разы выше, чем среди белых. Причины понятны. Они более бедные, они более больные. У них в подавляющем большинстве нет никаких медицинских страховок. Но на самом деле, и почему я говорю, что это важно для нас, потому что это возможное социальное будущее, потому что процесс истончения вот этого слоя социальной политики, который нам досталось, слава тебе, Господи, от Советского Союза, который таки построил социальное государство, где люди люди были защищены, и мы прожираем это наследие в течение 30 лет, но его так много, что мы его до конца еще не сожрали, это будущее, которое может неожиданно прийти. То есть если продолжать насаждать рынок везде, где его нельзя насаждать, в образовании, в медицине, в безопасности, а там в, горо... в городской политике. Я тебе объясню, как чем насаждать. Ну, например, когда вокруг больших городов формируются фактически гетто когда возникают богатые кварталы и бедные кварталы. И из бедных кварталов практически невозможно вырваться. И это возникает вокруг больших городов. Ну, ты имеешь в виду,
2: допустим, Москву мы берем... Вот Берешь
1: этот... Москву, да, есть, условно говоря, там какие-нибудь патрики, которые там требуют, что запретить этим... Элита. Уб... Да, элита, запретить да, да, этим ублюдкам до полуночи, значит, петь песни и вообще гулять по нашему району. И какой-нибудь там район Перепеченского кладбища, где тоже навтыкали в общем многоэтажек, и люди покупают жилье, не знаю, по 20 тысяч квадратных метров. Это несчастные, которые понаехали там из твоего родного Курска или Ярославля, но ну, не хватает денег только на халупу, там, сейчас, на Ленинградском шоссе. Сейчас будет
2: социальный всплеск прямо в эфире. Там живут
1: нищие. Вот это вот, это расслоение. Это дикое социальное И... расслоение, которое у нас там только нарастает. Примерно, там, вот мы превращаемся в этом смысле в Америку.
2: Не-не-не, вот. не погоди. Вот э, очень здорово рассуждать, вот так переливая из пустого в порожнее. Но че, сейчас в Америке это выплюснулось на улицу. на выплеснулось в сжигании национального флага. Ты хочешь сказать, что вот эти нищие понаехавшие, они пойдут на патрики, будут сжигать магазины, кофейни по миллиону рублей, где кофе стоит и так далее. Вот ты к этому ведешь? Но я, я значит, не, не, значит, не я, считаю, я что веду, это возможно.
1: Я веду к тому, что любое... Э- Любая атака на социальные права людей, даже не на политические, а на социальные права, которые в современном обществе давным-давно стали уже нормой, это опасность для государства в целом. Как устроена, допустим, та же Америка с точки зрения там, здравоохранения или каких-то социальных гарантий? Там у людей нет того, что давным-давно в остальном Первом мире, там типа в Австрии какой-нибудь или Австралии или Германии, является просто общепринятой нормой, там люди об этом даже не задумываются. То есть если ты заболел, тебя вылечат, потому что у тебя есть в любом случае медицинская страховка, ты не подохнешь на улице от холода, потому что ты бездомный, потому что тебе точно дадут социальное жилье, как какой-нибудь Франции. Это, в принципе, там то, что было невозможно представить в СССР, но, ну, например, возможно представить сегодня там в Москве или Петербурге, когда люди там зимой замерзают. Смотри, ты все и... равно
2: оперируешь только крупными городами, а, а если мы берем те, откуда понаехали, как ты выразился, то там то все там... гораздо спокойнее и миролюбивее. Там люди, ну, можно сказать, живут, а, по сути, выживают. И, в принципе, это главная цель – выжить,
1: да, я понимаю, конечно да, им не до двоих. Только дело в том, что выходов. люди не хотят, выживать.
2: Так они, может, об этом даже не задумываются. Нет, При всем люди смотрят уважении.
1: телевизор. Вот так. если им отрубить телевизор, они бы не задумывались. Они просто жили бы как животные, там на свои 12 тысяч рублей в месяц. Но они смотрят телевизор, который каждый день им показывает красивую, Москву, норм, и просто Питер. нормальную жизнь, М- и понимает, что жизнь их устроена как-то не так. А мы вернемся после перерыва не уходите.
0: Слушай, Я ты, а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Первая радиогостинная страны «Вечерний мордан». Весь вечер с вами трехкратный обладатель премии медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан.
2: Да, я после такой минутной политинформации Марии Баченина, уже не прежней, добрый вечер. Мы говорили об неком зеркале, которое может случиться, а может и нет на просторах нашей пока еще не необъятный, да, а родины, глядя туда куда-то за бугоров штаты. Ну, честно говоря, Сергею не удалось лично меня убедить, может быть, убедил вас, хотя трещину моя такая слаженная, слаженная не, не я, совершенно,
1: я совершенно не пытаюсь вообще никого ни в чем убедить, я просто говорю о том, что там эта история, она не расовая, то есть там в том же Массачусетсе, она там, там черных, по-моему, процент в 15, то есть если ты посмотришь на видео, там очень очень много белых, а там есть города, да, этих если там много хроники, где вообще черных почти нету, там белые в основном громят. То есть, ну почему Трамп и сказал, что он объявит движение антифа террористическим? Это не раса, это не черные пантеры, это белые прежде всего. Там, но ну, их там называют обобщенным термином леваки.
2: А, у нас на связи политолог, американист Виктор Олеевич. Виктор Жозефович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Здрасте. Вы согласны с Сергеем, что это в первую очередь социальное движение, а не национальное?
1: Расовое. Не хочется.
2: расовое, да. Спасибо, Сереж.
5: Если говорить о причинах нынешних беспорядков в США, то у них есть и расовые, и социальные причины. Потому что касается расовых причин, это структурный расизм в американском обществе, который сохраняется сквозь десятилетия, несмотря на все меры, которые принимаются для для того, чтобы интегрировать афроамериканское население в в общество. Что касается социальных причин, то, разумеется, они также присутствуют. Это, Это моменты, связанные с экономическим кризисом США, вызванным эпидемией коронавируса. Это также моменты, связанные с продолжающимся увяданием среднего класса в Соединенных Штатах, которые влияет не только на афроамериканское население, не только на национальные меньшинства, но и на белое население страны, на белый средний класс. Это одна из причин, по которым так называемое движение «Антифа» приобретает все новых членов, все новых поклонников в в среде белой молодежи. И мы видим вот такое сплетение интересов афроамериканского населения США и а, части, определенной части радикализированной белой молодежи. Я а, хочу напомнить, что это не первое, это не новость, не новшество в американской политической жизни в 60-е и 70-е годы на волне, а, на протестной волне а, белые левые организации, а, те же студенты за демократическое общество так называемый Weatherman различные левые коммунистические, социалистические организации, они также поддерживали протесты в борьбе за права человека, за права афроамериканцев и других национальных меньшинств. То есть вот такой симбиоз, такой консенсус между левыми движениями, в основном белыми, и афроамериканскими национальными движениями, этот консенсус был... И в конце 60-х, начале 70-х годов мы видим это и сегодня.
1: Скажите, пожалуйста, масштаб волнений в этом году, ну, попробуйте объективно оценить, он вот из ряда вон выходящий какой-то, или, в общем, это такая обычная внутриамериканская рутина? Ну, сожгли там 10 складов, 2 полицейских участка, да и разошлись.
5: Если смотреть на американскую, на историю американского общества сквозь десятилетия, за вот, за послевоенный период, то, опять же, повторюсь, в 60-е, 70-е Это годы,
1: было давно. Да, Давайте за последнюю было, чет- четверть а, века вот так вот возьмем. Значит,
5: значит а, в, в, в те времена протесты были намного сильнее, и там была и террористическая активность. Целое, было все на, на гораздо более серьезном уровне. За последнее время... С 1992 года, когда в Лос-Анджелесе, в Калифорнии происходили э, протесты и подобные погромы после избиения э, Родни Кинга полицейскими, э, мы подобных э, протестов с подобным размахом по всей стране в более чем 100 городах не видели. Но, опять же, повторюсь, что для американской истории это не ново, это не что-то экстремальное, и... Ранее американское общество показывало, и американская политическая система показывала достаточную гибкость для того, чтобы справиться с подобными ситуациями.
2: Ну, а тогда логично спросить, чем сердце успокоится. В общем, чем дело кончится? Вот про гибкость услышали сейчас а пока не заканчивается ничего. Как, и может ли это закончиться, как до этого заканчивалось? Или сейчас вот немножко другой финал? Возможно, вероятен.
5: Как правило, есть несколько вариантов развития ситуации. Во-первых, это попытка реформировать все-таки американские полицейские организации, попытаться как минимум создать видимость реформы, возможность создания неких комиссий федерального уровня, на уровне штатов и местных властей для решения проблем, связанных со структурным расизмом в полиции, в силовых ведомствах, чтобы как-то предотвратить продолжающуюся волну полицейского произвола и беспредела по отношению к представителям национальных меньшинств.
2: А разве и... не все дело в законе об оружии? Потому что это первое, о чем говорит полицейский. Я думал, он вооружен и может Совершенно так верно. говорить.
5: Совершенно верно. И о... Но дело в том, что право на владение оружием ша США гарантировано второй поправкой Конституции. Вторая поправка – часть так называемого биля о правах. И изменить или как-то отменить эту поправку не представляется возможным. Для этого нет ни политической воли, ни, ни, по сути, полномочий у власти. Более того, нынешний президент Дональд Трамп, республиканец, он, конечно же, сторонник соблюдения второй поправки и всегда говорил о том, что он противник ограничения каких-либо прав на владение оружием. Поэтому, учитывая, что отменить вторую поправку не представляется возможным, Американские власти так или иначе прибегнут к другим методам решения ситуации, менее эффективным, но тем не менее тем, тем, которые которые, как минимум реалистичны. То есть это, скорее всего, будет попытка какого-то общенационального диалога, создания комиссии попытки. В общем, как тягомотина какая-то
2: получается у них. Мне кажется, ничем так не закончится. Просто даже это как-то звучит настолько тяжеловесно, что маловыполнимо. Тут нужно все, вот все рубить, изменить,
5: рубить. Все, все попытки как-то изменить э, эту ситуацию за последние э, несколько десятилетий, э, в том числе с 1992 года, со времен э, беспорядков в, э, в Лос-Анджелесе, они э, пока что не возымели успеха. Uh-huh. Как мы видим на примере происходящего сейчас, но э, я повторю, что американская система достаточно гибкая, и даже если она сразу не приходит к решению, она э, постепенно приходит к нему. Процесс, э, наверняка, процесс, э, очевидно, будет сложным, непростым, но, тем не менее, какие-то решения, вероятно, будут найдены.
1: Ясно. Спасибо большое. В эфире Спасибо. у нас был Виктор Олевич, политолог-американист. Спасибо. Вот последний э, месседж э, мне очень понравился о том, что американская система, конечно, фантастически гибкая. А Януковича снесли, в общем, несколько дней вполне себе там, мирных волнений. Здесь полыхает в ста городах, и никто даже не рассматривает возможность того, что это может развалить страну. Нет, ничего не может. Если надо будет стрелять, будут стрелять. Вообще,
2: конечно, удивительно, при как этом, При этом стрельбы да?
1: нету. Там всего 5 человек погибло. О, грязиновыми там, пулями
2: стреляли. Да, там
1: арестовали всего 4 тысячи человек. То есть просто людям дают выпускать пар. При этом там белые пригороды уже выставили отряды самообороны с автоматическими винтовками. Вот Понятно, что ни один негр туда просто не сунется, потому что получит пулю в лоб. И все это знают. Вот что такое вторая поправка Конституции. Вот, сегодня я видел фотографию, там, два владельца какой-то пиццерии, тоже с автоматами около своей там булочной стоят. У них тоже все будет в порядке. Вот бы нам так. Вернемся после перерыва.
0: Первая радиогостинная страны. Вечерний Мордан. Проект не фантастика. на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. Весь вечер с вами трехкратный обладатель
1: премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Здравствуйте, друзья.
1: Сегодня в честь Дня защиты детей, который, соответственно, выпадает на 1 июня, Путин внезапно встретился с Анной Кузнецовой, полномочной по правам ребенка. Она не далее, как три дня назад родила седьмого, дай бог ей здоровье, и всей ее большой семье. Седьмого и... родила? Уже седьмого, да. А. Вот. И на этом совещании, соответственно, она заявила, предложила Путину провести реформу органов опеки.
2: Да, потому что хочется действительно воскликнуть до Коли. Вечно встречаешь какую-нибудь статью. Люди вон, недавно попросили э, улучшить э, как его, э, квартиру, которая была в аварийном состоянии. Пришли детей отнимать. Да, и что да. ты стоишь? Ты стоишь как вот, в поле не воин один, с опущенными руками, и не понимаешь, что тут делать, с кем сражаться. И против ветряных мельниц получается. Не, очень, очень, очень
1: странно, очень внезапно, потому что не сказать, что тема там совсем никому не была не неинтересна. Нет, она никогда, по-моему, вот, ну, по крайней мере, до этой пандемии не уходила из информационной повестки, но обсуждалась исключительно в контексте там очередной какой-нибудь полустрашилки, слезливой истории о том, что мальчика ставили на гречку там, или нашли какую-нибудь семью маньяков, вот, которые мучили, насиловали детей. Но в каждой этой истории всегда звучал э, такой риторический вопрос «А где же были органы опеки?». Причем эти несчастные органы опеки, они вот этот риторический вопрос э, слышали, и в случае, когда им предъявляли, что «Где же вы уроды были, когда ребенка мучили?», и ровно в том случае, когда они приходили детей из семей из мать.
2: Не вовремя, так сказать, появлялись.
1: Да, то есть они, они вот никогда не попадали в десятку. То есть все время было мимо по какой-то причине.
2: Уполномоченные по правам ребенка в Московской области, Ксения Мишонова у нас на связи. Ксения Владимировна, здравствуйте.
1: Добрый день. Здрасте. Скажите, пожалуйста, Здрасте. зачем нужно реформировать вот всю систему ОПИК? Что, вдруг жили, жили и теперь реформировать?
6: Ну, вы знаете, мне было интересно вас слушать, потому что именно так и представляется. Сейчас деятельность этих органов в звучит уже нарицательно. Пришли в семью плохо, не пришли в семью плохо. Ну, давайте по порядку. Я, правда, не, не, не знаю там конкретно, какой план действий. Анны Юрьевна Кузнецова, она представила президенту, у нее есть в аппарате. Но я три с половиной года занимаю эту позицию и понимаю, что... Сейчас, чтобы вы понимали, ну коротко, значит, детьми занимается очень много ведомств. Единой вертикали нет. На федеральном уровне органы опеки подчиняются Министерству просвещения, но при этом в каждом регионе, каждый регион решает это по-своему. В Москве органы опеки подчиняются Министерству э, судзащиты, да, а в Подмосковье Министерство Образования. И каждый регион решает по-своему. Причем он решает, в большинстве случаев, исходя из человека, который может возглавить это
2: нелегкое движение. А кто эти люди, Ксения? Кто, вы, Где на них учат? Кто это? Вы сказали,
6: Министерство Просвещения, значит, там у них педагогическое образование.
2: Нет. Или кто это вообще?
6: Значит, Вот смотрите, извините, я просто не знаю, как зовут второго ведущего. Сергей
1: я... Мардан меня зовут.
6: Сергей, да, очень приятно. Значит, Сергей и Мария. Ну, эти люди... Действительно, приходит из разных ведомств. В большинстве случаев э, в органы опеки берут людей, которые имели педагогический опыт, и в школах работали, в детских садах, и и есть, я встречала людей из полиции, из прокуратуры. Просто, чтобы вы понимали, вот сейчас детьми занимается очень много ведомств. Министерство соцзащиты, потому что у них есть социально-революционные центры, и где-то есть опека в этих министерствах. Министерство здравоохранения, потому что дома ребенка, для малышей от 0 до трех это Министерство здравоохранения. Министерство образования это опека, потому что в некоторых регионах это детские дома. Да? Ну понятно. А что... Есть еще я, уполномоченный, и аппарат уполномоченного мы тоже занимаемся детьми. И есть еще комитет по делам несовершеннолетних, который включает всех. И когда случается что-то с ребенком, первая моя мысль, в первый год была так, подождите, сколько лет? Есть родители, нет родителей? Это какое ведомство? Вот сейчас полный хаос. А и, какая... то, что, а... и то, что просит Анна Юрьевна, я подозреваю, но я просто соглашусь, что реформа назрела. Нам не нужно менять, опека уйдет под Минсот или под Минобр. Нет, нам нужно отдельное ведомство, забрать у всех ведомств все функции, которые занимаются детьми. И отдельное ведомство есть очень много опыта разного, когда есть агентство по семье и детству. Вот как раз и прописать все функции. Потому что сейчас, чтобы вы понимали, ОПЕКа не может зайти в семью и узнать, ставят там мальчика на гречку, как вы привели пример, или не ставят. У нас семья закрыта от государства, да? Мы не можем ворваться в семью. Мы можем зайти туда только по сигналу. По сигналу неблагополучия. И сейчас закон, а мы уже три года, я уже три года на этом месте, а люди многие по 10 лет пытаются поменять закон, чтобы не отбирали детей. Почему? Потому что у органов АТК по этому закону есть 7 дней. На подачу заявления в суд о лишении прав родительских. А опека не хочет лишать родителей прав, потому что где работа с семьей? Нам нужно время, чтобы работать с семьей. А если опека по акту ну, забирает детей, у них другого выхода нет. Они должны через 7 дней подать заявление в суд, чтобы родители лишили прав.
2: Понимаете? А они могут не подавать это или или это.
6: Не могут. Это, это такая бюрократическая машина. Понятно. Нет, это должностное преступление. Поэтому понятно, что вот сейчас это нашумевшая история с Оренбургом, да. когда все показывают, как там приходят, забирают детей, а у них другого выхода нет. У опека не может, и по закону не может, и никто не может заставить этих родителей, грубо говоря. Мы же не знаем ну, подробности. Если бы это была подмосковная семья, я бы знала все подробности. А так я только могу подозревать, что мы не можем заставить людей вылечиться от алкоголизма и наркомании насильно. Мы не можем заставить людей пойти работать и зарабатывать на свою семью и детей. И опека видя, например, пустой холодильник и видя, что дети голодают, и что завтра с ними непонятно, что будет. А у нас много было случаев, когда вот так заходили в семью, не забирали детей, а их ночью выкидывали в окна после наркотического угара родителей. У них есть одно действие – взять. Забрать детей, должна временно забрать, поместить в специальный революционный центр детей и попытаться работать с семьей. Но никто... Вот сейчас нет этого круга, будем так говорить, чиновников, которые могут а, вот, прийти и работать с семьей. Нет таких полномочий. Ты не можешь реально мать. То есть детей одиноче... забираем, а исправить семью у нас нет инструментов, нету.
2: людей и так далее. Это, это проблема ясна. А вот мне интересно, почему у всех в народе такое... Ну, демонизирует службу опеки. Нужно, п...
6: Нужно ли пере, пере,
2: переламывать вот эту демоническую репутацию а, этих органов. Вот, я если... боюсь, если нет. меня будут отбирать, я, 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 я молоток возьму. Вы мне
6: позвоните. Может, И нет, позвоните. Ксения, вам я это позвоню, Это понятно, блат
2: есть, причем давно.
6: Дело не в этом, дело не в Значит, вот эта история об апельсинах, ну я уже просто так называю, потому что Маша знает, что я тоже из медиабизнеса, бизнеса, да, из медиаистории. истории. Я прекрасно понимаю, как журналисты делают мифы. Вот история с апельсинами, мы посчитаем, сколько у вас есть апельсинов, тогда заберем. Детей это, конечно, миф, безусловно, страшилка. Но у органов опеки нет э, полномочий, да, их никто не учит создавать, э, э, ну, картинку своей работы. На них, правда, возлагается много того, из чего, ну, на них не возложено. Например, вот, э, вот Анна Юрьевна Кузнецова пишет о том, что в докладе, но ну, совершенно справедливо пишет, что э, когда родители разводятся, нужно заключение органов опеки в суды. Так вот, чтобы вы понимали, на каждого сейчас сотрудника органов опеки по 400 дел в
0: судах. Они
6: должны ходить и, и что-то там представлять. У них нет таких полномочий, нет компетенции.
0: Скажите, они не я прошу прощения,
1: скажите, пожалуйста, почему потребовалось 30 лет ну, вот с момента распада советской системы, чтобы, в общем, наконец, 1 июня 2020 года э, озарило ну, очевидное, что никто этим вообще не занимается?
6: Нет, это неправда. Все ну этим как? Если, занимаются. если этим ну, занимаются неправда. все,
1: значит, не занимается никто. В Нет, России это так.
6: Не, это неправда. Это неправда, очень много делается. Я могу сказать, что э, я не выступаю защитником органов опеки, но, тем не менее, я знаю лично каждого вот сотрудника, который отвечает в наших муниципалитетах в Подмосковье, оп- кто заведует опекой. Я понимаю, вижу этих женщин, которые самоотверженно в рамках закона пытаются и спасти детей, и спасти семью, и идут на какие-то там, ну, ухищрения, чтобы помочь, иногда своими продуктами, деньгами и так далее. Но вы должны понимать, что у нас действительно наследие советского прошлого, которого мы не можем преломить. Вот вы сейчас говорите, а я хочу задать вопрос, например, депутатам Госдумы. Мы каждый год выносим, после каждого значит, годового доклада, говорим, товарищи, поменяйте хотя бы вот этот закон. Почему опека... не меняют? Спросите депутатов. Хорошо, спросите, спрошу. Почему они, не, почему они не меняют закон, где опека должна через семь дней подать в суд на лишение прав? Почему у вас нету полага... хотя бы 6 месяцев, хотя бы 8 месяцев на работу с семьей? Почему у вас нет ресурсов на работу с семьей? Почему я не могу его принудительно заставить идти работать? Почему я не могу принудительно заставить его идти лечиться от алкоголизма? Понимаете? У меня нет ресурсов, у опеки нет ресурсов. Но по большому счету, если вы меня сейчас спросите, я вам скажу. Реформировать нужно... Орган, который занимается семьей и детьми, это назрело. Просто время другое, требования другие в семье. Видите, у нас сколько всего? Ксения, сколько спасибо большое.
1: Животного? Мы просто, да, мы просто сейчас уже уходим на перерыв. А, спасибо, что, в общем, разъяснили нам совершенно непонятную историю. Могу сказать редкий случай, когда могу сказать: слава тебе, Господи, что хоть что-то нормальное будет происходить здесь. Хорошо, что Кузнецов родилась седьмого, там, седьмого ребенка, да, и предложила хоть что-то нормальное, хоть у- один нормальный человек в Кремле появится. Полномочным
2: по правам ребенка Мособласти Ксения Мишонова была у нас в эфире.
1: Первая
0: радиогостинная страны вечерний морда.
6: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени. Первая радиогостинная страны. Вечерний мардам. Весь вечер с вами трехкратный обладатель
1: премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мардам. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Спасибо, что смотрите. Вот даже на вид ставите Мария Сядь. Я уже, да. Напоминаю, струнку.
1: WhatsApp Voyber, да. Войбер Вайбер 8 967 20 ровно 9702. Пишите комментарии, вопросы и все такое. Трансляция в Ютубе. Подписываемся, Ставим лайки, пишем комментарии. Здесь отлично угу. есть чат. Вот народ всю правду, матку и передает. И ее читают, кстати, в Кремле, имейте в виду. Поэтому пишите активно, не стесняйтесь. Значит, смотрите. А заключительная тема. Я На нее немного времени. Это, в общем, будет сейчас крик в пространство просто очередной. Значит, позавчера в Подмосковье, слава тебе, Господи, открылись храмы внутрь, ну, богослужения будут происходить на улице, но это очевидное было решение. То есть, условно говоря, из врат выходит священник, служит литургию, прихожане могут стоять там в любом шахматном каком угодно социально дистанцированном порядке на улице, в общем, не боясь зародиться. Но главное, литургии совершаются, христиане причащаются. То есть это главная опция для того, чтобы быть христианином. Как, а, опцию?
2: Как, как же тебе не стыдно? Главная опция – это в сердце, чтобы у тебя было не надо. Да, 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 вот этого да, не да. надо нам объяснять. Да, ну, это, да. это он к
1: протестантам, к баптистам идите. Значит, а, с какого сегодняшнего дня?
2: Что сегодняшнего? С первого а, и...
1: Открывается, соответственно... Торговые центры, да. Да нет, торговые центры открылись сегодня. Трусы можно тоже купить. Можно отремонтировать ботинки. А, с сегодняшнего дня в тестовом режиме открывается соборная мечеть в Москве. Заметьте, открывается соборная мечеть, а не храм Христа Спасителя. В православном городе, в Москве, Но городе 40-40, открывается в рамках эксперимента Мечеть, но не храм Христа Спасителя, не кафедральный Ты собор.
2: Ты сейчас на кто, «эксперимент».
1: Кто, это, я, я, я процитировал специально уполномоченных людей, вот, которые мусульманскую уму представляют. Это не я тут жонглирую словами. Я просто подчеркиваю, но при этом главный кафедральный собор русской православной церкви остается «затворенными вратами». Так. Вот кто-то мне может объяснить?
2: Сейчас попробую.
1: Попробует.
2: Священник, настоятель Отец храма... Отец Григорий. Ну,
1: священник, ну, настоятель ну, храма Всемилостивого Спаса в Митине. Отец Григорий, благословите.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Вечно приветствую вас и всех радиослушателей нашего канала.
2: Можно я буду обращаться к вам не очень, да, потому что, ну, вот просто вот, Григорий, можно так Нельзя. с уважением? Ну, я все-таки, да, я, я хочу, прошу... это про, да.
3: принято в церкви обращаться к священнослужителям отец, отец. и дальше имя Это
2: я знаю, да. Если но... вам удобно,
3: то отец Григорий. Если нет, то я готов отозваться за какой то другой обращение. Спасибо большое,
2: что идете на встречу, да, я как-то предпочитаю просто Григорию. Мне почему-то неловко, пока вот искренне не будет, не буду так поступать. Но отвечаем на вопрос Мардана вместе. Давайте постараемся его как-то убедить. Вот э, вы за то, чтобы открыли, правильно сделали в Подмосковье, или все-таки опасно? Опасно, по краю ходит.
3: Я думаю, что это решение назревшее, необходимое. Конечно, это опасно, потому что коронавирус – это серьезное заболевание. Это не чума, но это заболевание, которое действительно угрожает многим нашим близким, особенно пожилым нашим братьям и сестрам, И Поэтому храмы открываются, но соблюдаются э, абсолютно все возможные э, э, условия для того, чтобы максимально обезопасить наших прихожан и их родственников от того, чтобы через храмы, через участие в богослужениях это заболевание распространялось. То есть богослужения будут совершаться в основном на улице, там, где меньше риска передать заболевание, богослужения будут совершаться с соблюдением социального дистанцирования. А тогда почему в Москве
2: не открылось? Прошу прощения, друга друга. что перебиваю. Почему тогда буквально, в Москве?
3: Вы знаете, буквально вот около двух часов тому назад появилось решение, касающееся Москвы. С 2 июня открываются Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский Европовский uh-huh. собор. И вот с 6 июня будут открываться двери и других московских храмах, монастырей, обителей, опять-таки с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Этому решению предшествовали очень такие серьезные совещания, обсуждения и с Сергеем Семеновичем Собянином, мэром Москвы, и с санитарными службами, и с докторами, специалистами, и вот на данный момент э, уже принято решение, что можно открыть храмы. В храм Христа Спасителя тоже
2: будут снаружи люди стоять? Вот, на ступенях, там места много. Или все-таки будут пускать внутрь? Э, э,
3: будут, но ограничено. Э, mm-hmm. Насколько я понимаю, пока э, принято такое решение, что mm-hmm. могут находиться внутри люди, но таким образом, чтобы на каждого человека приходилось не меньше четырех метров площади, чтобы между людьми сохранялась обязательно дистанция, безопасная дистанция. Вот. И таким же образом с субботы будут открывать двери и другие храмы города Москвы. Наши прихожане буквально истосковались по богослужению. Многие очень участвовали вот в эти прошедшие такие непростые недели в богослужениях, но не присутствуя, а находясь у себя в домах, наблюдая трансляции богослужений, но это здорово. Но, как конечно, у вас? Хочется все-таки уже и лично встретиться в храме и, самое главное, участвовать в, таинстве, в Отец Григорий, и, а, в а скажите, пожалуйста,
1: шестого все а, московские церкви открываются или нет?
3: все церкви, в которых нету, не выявлено случаев заболевания...
1: но те, которые не на карантине, понятно.
3: Те, которые не на карантине, с 6 числа будут открывать свои двери и ограниченно пускать прихожан.
2: Как благостно птички на на заднем плане у отца Григория заливаются.
1: В Митина природа ожила.
3: Да, я сам нахожусь за городом, тоже стараюсь соблюдать режим самоизоляции, без необходимости я свое... Место нахождения не покидаю. Даже собственно богослужение в собственном храме. Некоторые тоже смотрю, как и наше прихожание через трансляцию. Вот когда есть возможность что езжу, служу, когда нет, мы сейчас А вот можно по положить руку на,
2: с- на сердце? Ст-, а, когда еще не были закрыты храмы, страшно было? Ну, вот как человеку. Ведь мы же знаем, что очень многие священнослужители наоборот, воинственно, высказывались а, в свое время, что нельзя этого делать, нельзя закрывать. Ну а вот просто как человеку страшно.
3: Ну, вы знаете, в церкви была такая дискуссия по этому поводу, и споры были по этому поводу. Лично я э, с самого начала был сторонником той позиции, что мы должны сделать все возможное, чтобы обезопасить. Пусть это будут даже чрезмерные э, меры, простите за тавтологию, но это нужно сделать для того, чтобы э, исключить всякую возможность заражение людей в наших храмах. Спасибо Ясно. Вам. Спасибо поэтому...
1: большое. В эфире у нас был отец Григорий Геронимус, священник-настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Я еще два слова скажу перед тем, как закончить. А, ну, политически эта тема проиграна. То есть сначала открылась мечеть, и только спустя два часа что они такое? догадались, что было бы неплохо хотя бы открыть храм Христа Спасителя. Сейчас Это...
2: на себя, надень. Ну вот эфира. поэтому
1: движение 40 40 и будет о, и дальше о, ходить о, с хоругвями и в черных рубахах по этому городу. Вот именно по Хорошо этой простой причине вечера. Потому что нужно включать голову Вернемся завтра Всем пока не уходите, будьте здоровы
0: Давным-давно В далекой-далекой галактике Я просыпаюсь полицай И
2: Сережа тоже
0: Мы с первого класса вместе А А также шумелки,
1: похтелки и запилки.